2: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien et j'imagine que vous avez lu dans le journal Montréal, le journal de Québec ce matin, ce texte absolument hallucinant sur les agents de bord qui vivent un calvaire à cause des anti-masques, les anti-masques qui sont extrêmement agressifs dans les avions, euh, qui crash qui agresse verbalement ou physiquement les agents de bord parce qu'ils refusent donc de porter le masque une fois à l'intérieur des différents euh, vols parce que, ben, évidemment, euh, il faut, il faut être vacciné ou avoir des tests, euh, fait des tests pour pouvoir embarquer. Fait que les gens se disent, bon là, une fois, une fois à l'intérieur du vol, j'ai pas besoin de porter le masque, surtout pas pendant six ou sept heures. Mais le degré d'agressivité de ces gens-là qui refusent de porter le masque est Absolument hallucinant. On est-tu en train collectivement de virer complètement sur le capot? On est en train de devenir complètement. Euh, associaux avec euh, ces histoires de masques et de vaccins. Je pense que tout le monde devrait se calmer, prendre une petite tisane bio, euh, faire de la méditation, des exercices de respiration. Je veux dire, c est, c est, il faut se calmer tout le monde. Elle est bientôt finie, la pandémie, euh, avec la vaccination, avec les médicaments, avec tout ça. on va y arriver. Il reste quelques mois. On peut-tu juste rester calme pendant ce temps-là et surtout ne pas s'en prendre aux agents de bord qui ne font que leur travail en nous demandant de porter le masque. Alors, on respire tout le monde ensemble. Mmh. Ben voyons donc.
4: Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
4: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Vous connaissez Roxane godette loiseau comme comédienne, entre autres dans Yamaskam et dans plein d'autres séries, dans plein d'autres émissions aussi, mais elle est aussi autrice. Elle vient de sortir, euh, elle est co-autrice, en fait, d'un livre vraiment intéressant que j'ai lu, euh, j'allais dire euh, d'une main, <rire> que j'ai lu, lu au cours des dernières heures. Ça s'intitule le petit manifeste de la masturbation au féminin. Oui, aujourd'hui à Cube, on parle de masturbation. Le livre est sorti le 1er novembre dernier. Roxane Godette-Loiseau est au bout de la ligne. Bonjour Roxane. Bon matin, Sophie! Oui, écoutez, euh, je dis que je l'ai lu euh, d'une seule main. C'est évidemment une blague. Et euh, c'est drôle parce que chaque fois qu'on parle de masturbation, évidemment, c'est il faut, faut faire des blagues là-dessus pour euh, parce que c'est quand même, ça reste quand même tabou. Euh, je me rappelle il y a plusieurs années de ça, euh, l'humoriste Maxime Martin avait fait euh, un sketch où il disait, ben tout le monde se masturbe. Euh, imaginez quand vous regardez les nouvelles puis que c'est Bernard de Rome, euh, ben il faut s'imaginer Bernard de Rome en train de se se, se masturber. Euh, chaque, chaque fois qu'on parle de masturbation, il faut toujours faire des blagues. Pourquoi on a ce, ce préjugé-là? Pourquoi c'est encore tabou de parler de masturbation, Roxane? On a été conditionnés là, vraiment là, par des, des
4: siècles de. de... En fait, c'est clairement les, les institutions patriarcales là, qui en ont fait euh, euh, quelque chose de, de, de malsain. De, de... L'Église en a fait un péché. Euh, la médecine en a fait une pratique qui était euh, dangereuse pour la santé. Euh, je veux dire, euh, on a été vraiment conditionnés là, euh, à, à, à voir ça comme quelque chose de, de néfaste. Donc, c'est certain que le premier sentiment par rapport à la masturbation, euh, particulièrement pour les femmes, euh, c'est la culpabilité et la honte.
2: Oui, parce que c'est vrai que c'est une des choses que vous démontrez quand même dans votre, dans votre livre. C'est que euh, quand, on est, quand on regarde, par exemple, le cinéma, bon, on parle de, dans, de temps en temps de masturbation au cinéma. Quand c'est la masturbation chez les hommes, c'est quelque chose qui est comme pris pour acquis, puis tout ça. Quand c'est la masturbation chez les femmes, il y a un côté très voyage. Puis c'est un côté... Euh, c est, c est la, la, la perception est vraiment pas la même. C'est comme si, dans notre société, on disait, ah, oh, une femme qui se masturbe, elle, est, euh, elle refuse le, le, la relation avec un homme. Il y a comme un jugement qu'on porte sur la masturbation féminin.
4: Oui, exactement. En fait, euh, Freud a, a parti cette idée-là de part de la psychanalyse. <rire> oui, par rapport au fait que la masturbation était dangereuse, euh, particulièrement pratiquée chez les femmes, euh, parce qu'elle rendait asociale. Euh, il expliquait, en fait, selon lui, sa théorie, c'était que puisque les femmes étaient euh, autosuffisantes, si on veut, là, autonomes sexuellement, euh, ça ça brisait le le réflexe de se tourner vers l'autre qui est absolument faux et, et même ridicule euh, puisqu'on a prouvé que qu'une femme qui se masturbe va avoir beaucoup plus de tendance euh, à être agentive, à se tourner vers son partenaire et à rechercher euh, les relations sexuelles à deux puisque ça, ça, en fait, euh, son
2: accès au plaisir est plus aisé. Ben oui, puis en plus, si, plus on se masturbe, plus on connaît notre corps, donc plus on est Exactement. à même, justement, d'aider euh, no, 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 notre partenaire ou nos partenaires à oui. nous amener euh, au septième ciel. Alors, c'est drôlement intéressant parce que c'est fou quand même. Hein? On pense qu'on est une société super ouverte. On est en 2021, il ouais. n'y a rien qu'on n'a pas vu. Et dans votre livre, vous prenez la peine quand même de mettre des dessins pour qu'on puisse bien comprendre la Constitution, euh, par exemple, du clitoris, c'est beaucoup plus compliqué que juste le petit bouton de plaisir. Là, la, la bonne vieille expression, se, se rouler la bille, il ben, y a pas mal plus que juste la bille, mesdames. C'est oui, la bille, euh, oui. c'est
4: clairement euh, la, la pointe de l'iceberg, en fait. Puis, que, comme, comme tu dis, Sophie, c'est absolument aberrant qu'en 2021... Euh, la plupart, des, en, encore beaucoup de femmes et, euh, mon Dieu, d'innombrables hommes, malheureusement, euh, ne connaissent pas le clitoris dans son entièreté. En fait, le clitoris est euh, dans sa grande majorité interne. Et euh, malheureusement, écoute, même moi, euh, pour moi aussi, là, ça fait peut-être huit euh, ans que je comprends et que je connais euh, le schéma du clitoris, mais il a tellement été volontairement omis des planches anatomiques... Que, euh, que bon, il euh, n'y a aucune culpabilité ou aucune honte à ne pas savoir ou à apprendre aujourd'hui ce
2: que c'est, en fait, le clitoris complet. Voilà, parce qu'en fait, donc, alors, il donc, y a le clitoris, il y a le gland du clitoris, il oui. y a comme un prépuce sur le clitoris, le clitoris oui. est, en, est en érection. ben là, c'est tout du vocabulaire, évidemment, auquel on est habitué quand on parle du, du, du pénis. mais Donc, c'est fascinant, puis il est grand, il y a comme des grandes, il y a comme deux parties euh, sur le côté. Et vous racontez oui. l'histoire d'une féministe qui a donné en, en libre accès où on peut euh, faire euh, imprimer en 3D oui. euh, le clitoris pour qu'on puisse ça vraiment, pour que tout le, monde <rire> tout le monde devrait se le faire imprimer à la maison, pour qu'on comprenne oui. vraiment à quel point c'est grand, c'est large, c'est complexe. Il y a quoi, 8000 terminaisons nerveuses ou quelque chose comme ça oui, c'est hallucinant, là, en fait. Euh,
4: c'est vraiment incroyable de réaliser euh, l'ampleur de l'organe, là. Euh, euh, donc oui, euh, vraiment, là, si tu as accès à une, une imprimante 3D, ça peut être un exercice euh, assez incroyable. Euh, Puis, tu sais, il y a aussi plusieurs mythes qui persistent hein, par rapport à à l'orgasme dit vaginal ou l'orgasme clitoridien, alors qu'en fait, l'orgasme vaginal n'existe pas. Euh, peu importe d'où provient l'orgasme féminin, euh, d'où on le sent partir, en fait, il provient immanquablement du
2: clitoris. Non, ça, c'est important. Puis ça, j'avoue que moi, je fais partie de la génération où euh, euh, tout le monde faisait des blagues est « est-tu tu vaginale? Oui. » euh, oui. Je veux dire, j'ai été vraiment... Je ne peux pas dire que j'ai été élevée là-dedans, parce que ce n'est pas vraiment le genre d'affaire dont on parle au souper, entre, entre, <rire> le, entre une, une bouchée de poulet et une bouchée de, de pommes de terre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le, le, le vocabulaire public, hein, on, on parlait du point G, puis on parlait de euh, « ou est vaginale? » Donc, vous, ce que vous dites, vraiment clairement, c'est que c'est une aberration de dire ça, parce que l'orgasme passe forcément par le clitoris, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ce qu'on qu pense. Et donc, même si la simulation est au niveau vaginal, l'orgasme, lui, il part du clitoris.
4: Oui, parce que puisque la, la, la grande majorité du clitoris est interne, Forcément, par la pénétration, que ce soit euh, de doigts d'un jouet sexuel ou euh, du membre du pénis d'un partenaire, euh, ça reste que ce qui fait que c'est agréable lors de la pénétration, c'est le fait que la partie interne du clitoris chevauche le, ca le canal vaginal.
2: Euh, oui. Alors, ça alors là, vous nous apprenez en fait qu'il y a un, tout un vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de juste parler du clitoris, on devrait plutôt parler du complexe. Alors là, aide, aidez-moi.
4: Je vais vous aider. Oui, le complexe. <rire> Clitoro-urétro-vaginal, oui.
2: Voilà, parce qu'en fait, c'est tout ça qui est mis ensemble. Et euh, les, les gens nous écoutent en ce moment, ils sont peut-être en train de se dire ben voyons, c'est juste des mots, c'est pas important, mais je veux dire, je, je pense que c'est important que euh, plein de gens lisent votre livre ou des livres semblables pour justement comprendre la complexité et la, et en fait, qui dit complexité, ça veut pas dire compliqué, mais ça veut dire la... la, la, la c'est positif que ce soit complexe, c'est qu'il y a plein de, oui, de... Il y a plein de Possibilité, il y a plein de...
4: Et plein de façons de se stimuler, puis en fait, le,
2: le message du livre, ce qui est vraiment
4: important à retenir dans le fond, puis l'objectif ultime, c'est vraiment euh, qu'on encourage les, les femmes, qui, nos jeunes filles aussi, la, la, la génération, euh, les nouvelles générations, à découvrir leur corps, à l'explorer sans tabou, à, à devenir vraiment les maîtresses de leur, euh, de leur jouissance, parce que euh, comme tu le disais si bien tantôt Sophie, c'est c'est du, c'est tellement plus facile de communiquer à un ou des partenaires euh, nos préférences quand on les connaît et quand on sait nommer euh, les parties
2: de notre corps. Oui, et moi je trouve que bon, je ne sais pas de ta génération à toi comment c'était euh, à l'école parce qu'on n'a pas, pas vraiment euh, le même âge donc on n'est pas de la même génération mais oui. euh, écoute, moi je me rappelle les cours d'éducation sexuelle à l'école écoute, on, 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 les planches anatomiques c'était bien clair pour les garçons puis on savait toutes les parties puis on connaissait tous oui. les, les, hein, les tenants et les aboutissants puis quand on arrivait, ouh, les parties féminines c'était tout juste, c'était pas comme une Barbie là c'est comme on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait là mais les détails, on les savait pas. Et j'espère que quand il va y avoir vraiment des réels cours d'éducation sexuelle dans les écoles québécoises, qu'on va donner la vraie image du clitoris.
4: Absolument. Et même, euh, j'encourage les, 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 les mamans à nommer les choses. C'est important, encore aujourd'hui, plusieurs fois, non, le vocabulaire confond vagin et vulve. Oui,
2: je euh, sais. Alors, explique-nous. Alors, re redis-le, Roxane, à quel point ça n'a strictement rien à voir. C'est comme la base, là, oui.
4: Oui, c'est vraiment la base. Euh, la vulve, c'est la partie externe. Euh, donc, euh, ce qu'on peut voir, là. Euh, les grandes lèvres, les petites lèvres, le gland du clitoris, le prépuce du clitoris, l'urètre, font partie. Ça, c'est ce qui est englobé par la vulve. Le vagin, c'est vraiment la partie interne, le, le canal vaginal. Donc, euh, moi, des fois, là, quand j'entends euh, ces messieurs parfois, OD. Oh, ou dire
2: des trucs comme euh, beau vasin, là. Euh, je oui, mais comment
4: ils ont fait pour observer ça?
2: <rire> oui, mais excuse-moi, si 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 ta référence, c'est les gars de OD. Euh, je veux dire, c'est vraiment, là, là. <rire> ouais, non, Oui, non, c'est ça. Mais, mais je comprends, mais ça, ils font même... partie de la société aussi, mais c'est vrai que même les gars de OD, ils disent tous ce que beaucoup de gars pensent tout bas. Là. On fera un oui, sondage oui, dans la oui, rue. Même on demanderait aux gars, c'est quoi la différence entre le clitoris, la vulve, le vagin. Il y a plein de gars qui savent pas c'est quoi la différence, donc il faut... Puis il y a plein de femmes qui ne savent pas c'est quoi la différence. Et il faut commencer par ça. la base, oui.
4: Exactement. Les, les femmes ici, puis tu sais, c'est même pas une question de... C'est même pas pour ridiculiser ceux qui ne savent pas faire la différence. Moi, je pense que c'est. ça a été clairement euh, un manquement de la société. Mm. De, de Vraiment, là... C'est l'éducation sexuelle a été lamentable jusqu'à présent. Hein. Oui, j parce que... que c'est les nouvelles générations pour mieux, puis encore là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes filles sont plus éduquées, plus informées, les jeunes garçons aussi, euh, simplement grâce à l'accès, puis euh, bon, maintenant, il y a des podcasts, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs trucs qui, sur... qui circulent avec euh, les réseaux sociaux, puis je pense que c'est eux qui font le travail d'éducation que la société devrait faire, c'est vraiment aberrant, puis encore là, de savoir que certains jeunes se reposent sur Pornhub pour faire leur éducation sexuelle, c'est
2: vraiment désolant. Arrête, tu me décourages, mon fils a 13 ans, là, puis... Euh, en tout cas, je ouais. peux... Alors, donc, revenons euh, aux, aux choses essentielles. Donc, euh, euh, vive la masturbation, vive la vulve, vive le clitoris, vive le vagin, ah. vive tout ça. OK, Roxane, merci beaucoup euh, pour ce livre-là. Donc, euh, ça s'intitule Le petit manifeste de la masturbation au féminin. Alors, mes Dames, à vos, euh, à vos mains, à vos doigts, à vos, à vos partenaires, mais euh, vive la masturbation. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Roxane. Gros merci, Sophie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
4: Sophie Durocher
5: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
4: faux.
2: Vous écoutez
4: Sophie Durocher du Rocher.
2: Hier, lors d'un point de presse très attendu pour parler de vaccination, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, a fait ce qu'on pourrait appeler vraiment une sainte colère. Il s'en est pris euh, au syndicat du milieu de la santé. C'était assez particulier, assez, euh, assez virulent. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est, ben, que vous connaissez bien, qu'on entend souvent sur nos ondes, qui est analyste en politique publique. Euh, Patrick, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, je, vais, je veux d'abord qu'on écoute un petit extrait, justement, de la conférence de presse où euh, M. Dubé a fait ce qu'on on appelle communément une montée de lait. On écoute un petit extrait, puis j'aimerais ça que tu le commentes par la suite.
1: Je pense qu'il faut parler
3: aux employés et aux syndicats. Puis c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que je parle aux employés de la santé, à qui on a mis un beau programme de rétention et euh, d'attractivité pour aller chercher plus de 4 000 infirmières, presque 5 000 si on inclut les infirmières auxiliaires. Puis quand je comprends que c'est la principale raison pour laquelle... Le syndicat refuse de travailler avec nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes primes pour à peu près 300 personnes qui sont en euh, délégation syndicale, libération syndicale, pour employer le terme. Ben, je me dis, je pense que c'est important de parler aux employés aussi, puis pas juste aux syndicats.
2: Voilà. Donc, en fait, il, il accuse les syndicats d'être plus préoccupés par le fait qu'ils n'ont pas de prime que par les vrais besoins euh, et les et les intérêts de leurs membres. Comment tu comment interprètes ça, Patrick?
3: Oui, c'est ça. Il parle, il parle des, des délégués syndicaux, en fait, ceux qui se présentent à la table de négociation, parce qu'on sait que... Euh, les primes de 12 000 à 18 dollars qui ont été offertes aux, imprimants, aux infirmières pour euh, en inciter d'autres à revenir dans le réseau qui avait quitté, c'est le gouvernement veut que ce soit pour les gens qui sont avec les patients et là, ce que M. Dubé dit c'est que des gens des, des gens qui sont dans les syndicats des infirmières qui sont qui représentent aux négociations mais qui ne travaillent pas présentement dans le réseau de la santé veulent eux avoir les primes aussi et il dit que c'est la principale pierre d'achoppement euh, D'abord, ce qui est étonnant, c'est que M. Dubé est euh, une personne d'un calme généralement assez olympique. Oui. Euh, il n'a pas, pas levé la voix hier, mais on le sentait vraiment. Il est, il, il, on est là, Ça s'est mis à bouillir. Il s'est fait poser une question. Il dit, regardez, euh, M. Dubé, par, par une journaliste, ça n'a pas l'air d'aller super bien le recrutement présentement. Tu sais, vous avez une opération de séduction, ça ne séduit pas grand-chose, je, je paraphrase, et, et c'est là que c'est arrivé. Et euh, évidemment, ça, ça soulève euh, ça soulève plusieurs questions. monsieur Dubé a aussi mentionné une autre pierre d'achoppement, c'est que les syndicats veulent pas reconnaître l'ancienneté euh, des infirmières qui reviennent dans le réseau. Certaines ont été là pendant 10, 15, 20, 25 ans. Et là, disent dit, mais comment voulez-vous que je, je réussisse à ramener quelqu'un si on lui dit qu'elle va se ramasser en, en bout de la ligne pour les horaires, par exemple? Et, euh, et là, là, ce qui a fait déborder le vase, ça a été un point de presse des syndicats qui avaient été tenus la veille, dans laquelle M. Dubé jugeait qu'on ne donnait pas les deux côtés de l'histoire. Et c'est ça, ça soulève plusieurs enjeux, là, parce que c'est des euh, questions de rapport de force, euh, il y a des questions de la, la vaccination aussi, de la représentation. T'sais, par exemple, sur les rapports de force, oui. euh, à travers la pandémie, là, on, on a toujours, souvent, senti que les centrales syndicales euh, étaient encore dans une dynamique d'affrontement tu donnes par exemple l'exemple de, de la vaccination que manifestement Monsieur Dubé avait encore sur le cœur hier parce qu'il l'a mentionné. <rire> on le comprend euh... parce que
2: c'est quand même au cœur de la, au cœur de la, de la, de la pandémie. Je veux dire, on, on a sur un plateau d'argent une façon de s'en tirer et de se protéger. Et il y a des gens qui refusent cette protection-là alors qu'ils chialaient, excuse moi l'expression, quand oui. il n'y avait pas suffisamment d'équipement de, de protection, par exemple.
3: Oui, c'est ça, et il y avait absolument raison à ce moment-là, parce que ça a été déplorable comment ça a été géré. D'abord, ça a été commandé en retard. Ensuite, à un moment donné, il y avait des centaines de milliers de masques N95 qui étaient disponibles et que Exactement. le gouvernement refu refusait que les travailleurs de la santé puissent les utiliser, comme s'ils attendaient la prochaine pandémie. Tu sais, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais, d'un autre côté, quand c'était le temps de la vaccination, là, oups, Il y a des membres qui ne voulaient pas se faire vacciner et on se serait attendu. Parce que les syndicats sortent très, très fort pour dire, écoutez, faites-vous vacciner, c'est important. Puis des grosses campagnes comme, justement, les, les centrales syndicales nous ont habitués, quand ils ont des messages à faire passer, ils ne gênent pas, ils ont des ressources. Et on n'a pas eu tout à fait ça. À la place, qu'on a eu, c'est, on va défendre nos membres, le droit de nos membres à ne pas se faire vacciner. Mmh. Et, et menacer de recours légaux. Fait ça fait un peu mal passé puis tu sais, c'est aussi... Euh, une question de déontologie, accessoirement. Hein? C'est euh, pour les, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ils doivent faire ce qu'il faut pour ne euh, pas mettre leur patient
2: en ben, danger. Oui, puis c'est un peu le serment d'Hippocrate, de, 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 c'est « first enfin, », je, je, je le connais juste en anglais, là, je suis vraiment désolée de ça, mais c'est euh, en fait, c'est une citation en latin, mais premièrement, ne pas faire de mal, « first do no harm ». Donc, euh, oui, je veux dire, si, si toi-même tu... Euh, tu, tu propages une maladie, ben, t'es pas vraiment... Train... Qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la santé? Il
3: y, y a quelque chose... Il y a une certaine contradiction qui a été soulevée, d'ailleurs. Et euh, puis Il y a déjà un tas de vaccins qui sont obligatoires pour travailler dans le réseau de la santé, ou même pour finir les études, puis faire les stages. C'était une position de principe qui était un peu mal placée. D'autant plus qu'il y a d'autres syndicats, par exemple le syndicat des enseignants en Ontario, qui sont sortis aux primaires, qui sont sortis très fort, eux, pour dire hey, « Nous, on est pour la vaccination obligatoire de nos membres, puis on aimerait ça que... » Euh, le gouvernement le fasse. Ce n'est pas la, la majorité des syndicats au pays qui ont fait ça, mais juste pour remettre en contexte, là, on, par, on parle de syndicats de soignants et ils sont. ils ont vraiment, à place d'aider M. Dubé et euh, le réseau de la santé à dire écoutez, faites-vous vacciner, aidez-nous, faites quelque chose, faites de la sensibilisation Puis là, le, le gouvernement et la gestion dans le secteur public est, est pas nécessairement sans faute non plus là-dedans, là, parce que ça fait euh, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a de la résistance. Il y avait moyen de faire de la sensibilisation avant. Euh, la Colombie-Britannique, par exemple, euh, réussi à vacciner très rapidement les travailleurs dans les centres de soins de longue durée. Dès, dès la fin janvier, la majorité avait reçu une dose au Québec. On était on était à peine à la, à, à la moitié. Les autres ils étaient rendus à 90 Je pense. Et ils l'ont fait sans vaccination obligatoire parce qu'ils l'ont retiré eux il y a plusieurs années l'obligation des vaccins. Donc, il y a moyen de faire des choses. Fait que... C'est sûr, tu as, as plusieurs enjeux là-dedans, mais ça, c'était particulier. Au-delà au de ça, euh, tu sais, on voit souvent des fois que les, les, les centrales syndicales, qui sont un regroupement de syndicats locaux superposés, finissent par avoir des agendas qui peuvent dépasser un peu les conditions de travail et ça s'éloigne un peu de, la, de leur monde. Et ça, on le voit souvent quand on regarde les commentaires de gens qui travaillent dans le réseau de la santé ou de l'éducation. C'est pas tout le monde qui est heureux de ça. T'as des enjeux de représentation. Puis, enfin, tu as, as aussi toute la façon d'envisager les, euh, les relations de travail euh, collectives. T'sais. Il y a été question d'ancienneté hier. Puis, évidemment, il y a des gens qui se disent hey, « moi, ça me tente pas de me faire bumper par quelqu'un qui est sorti du réseau depuis cinq ans. » avancé Avec les horaires de chinois. c'est vrai, on les comprend. Mais, ça veut dire quoi, l'ancienneté, dans le système de la santé? Ce c'est pas du 9 à 5 dans le système de santé. Ça fonctionne sept jours sur sept. 24 heures par jour, et euh, il y a une espèce de fiction qui fait en sorte que quand tu arrives plus tard dans ta carrière, tu vas avoir généralement un horaire de jour avec peut-être une fin de semaine sur deux, mais les horaires déstructurés puis les nuits, c'est fini. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu commences en début de carrière comme infirmière, tu même pas quelque chose qui ressemble à un horaire. Tu travailles à peu près n'importe quand. Tu bouches les trous, le jour, le soir, la, la nuit, la fin de semaine. C'est absolument impossible de structurer une vie. Et ça finit par se stabiliser quand? Puis ça, j'ai des exemples concrets. Là, je mm -hmm. connais des infirmières qui ont travaillé dans le réseau. Tu sais, à un moment donné, des fois, au bout d'une dizaine d'années, là, là t'as un horaire stable de nuit. Ça là, c'est ta première porte de sortie c'est de commencer à travailler de nuit, puis éventuellement cinq, six ans plus tard, tu vas, tu vas avoir un horaire qui va être un peu plus de jour, mais c'est complètement mal répartie.
2: Oui. Euh, mais je, mais Patrick, je veux juste que... Oui, non, je comprends tout à fait la question de, de l'ancienneté, mais je veux juste revenir quand même à ce qu'a dit euh, M. Dubé hier, parce que, en fait, ce à quoi il faisait référence, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il a mis des mots sur quelque chose qui, qui, qui peut agacer aussi beaucoup dans la population. C'est une question d'attitude. Et quand il disait, les délégués qui viennent nous rencontrer, j'aimerais ça qu'ils s'élèvent au-dessus de la mêlée. Et moi, j'adore cette expression-là, parce que je trouve que quand on est pogné dans une pandémie, quand il y a, bon évidemment, il y a les, les taux d'hospitalisation, les taux de décès sont évidemment pas les mêmes qu'ils ont déjà été, mais il reste quand même qu'il y a une inquiétude. Euh, ce que ce que ce qu'on demande en fait aux infirmières, c'est de faire un effort, de mettre l'épaule à la roue en allant recruter des gens pour aller chercher du personnel. Puis s'il y a des délégués syndicaux, en effet, qui s'en viennent rencontrer le ministre, puis ils sont là en train de chipoter en disant comment ça se fait que lui, il y a une prime, puis que moi, j'ai pas de prime, alors que je suis pas sur le terrain, ben on comprend le fait que M. Dubé leur dise « Pouvez-vous vous élever au-dessus de la mêlée? » C'est de ça que je veux qu'on parle.
3: Oui, oui, et ça, ça c'est sûr que pour la collaboration, on ne l'a pas senti, euh, j'ai la, la dynamique d'affrontement. Moi, j'ai eu des échanges avec des gens qui travaillent dans, dans des centrales syndicales. Puis, quand il était question de la vaccination obligatoire, ce qu'ils me disent, ouais, mais regardez, on a subi des décrets, euh, on s'est fait annuler nos vacances. Ils ont raison. Mais à un moment donné, aussi, il faut que tu montes ta bonne foi et euh, là, de, de saisir chaque occasion que t'as de faire passer le gouvernement pour des hyper méchants. puis Le, le, le vocabulaire syndical, au, au fil des années, on s'est habitué à ça. Il y a une, mm -hmm. une question. Un, c'est vrai. C'est pas juste du théâtre, du, du théâtre là, mais le mot « mépris » sort très, très, très rapidement. C'est pas <rire> du désaccord, c'est du « mépris, mépris. ». Et ça, ça devient caricatural pour quelqu'un qui voit à un donné, là, plusieurs points de presse où tu as des gens de différentes centrales syndicales pas juste dans le milieu de la santé. On nous méprise, le gouvernement nous méprise. Ça, ça revient souvent. Euh, c'est sûr que c'est pas super constructif on est vraiment, moi des fois j'ai l'impression là, là, la pandémie, là, je minimise pas que ça a été horrible parce que évidemment, des, il y a un paquet de gens là-dedans ils étaient épuisés avant que la pandémie commence qu'on peut on peut comprendre comment ils sont maintenant puis il y en a déjà plusieurs il y en a plusieurs qui ont quitté aussi mais des fois moi j'ai l'impression de me ramener à l'époque de Germinal là où on travaillait dans, dans <rire> c'est drôle dans je suis en train mines. de
2: regarder la série euh, la série française en ce moment bon. puis euh, oui c'est ça on travaille dans des mines puis c'est des enfants puis euh, ils travaillent sept jours sur 7, euh, 14 heures par jour euh, en pleine nuit ça, puis bon
3: tu même pas sûr de finir ta de rentrer chez toi. Là, tu es vraiment dans du syndicalisme de combat. Mais aujourd'hui, là, on se retrouve le plus de 100 ans plus tard. Puis des fois, on a l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. Ceci dit, euh, le gouvernement a couru un peu après le trouble, euh, en y allant de façon un petit peu unilatérale. Euh, évidemment, tu n'es pas la faute de la CAC, ça fait trois ans au pouvoir alors que les problèmes sont là depuis des décennies. Mais tu sais, quand on parle de collaboration, là, quelque chose que le gouvernement n'a pas fait, par exemple, puis qui a été suggéré là, pis ça fait longtemps. Là, Rallier les partis d'opposition, faire un cabinet de prise pour pas que ce soit dans une dynamique politique. Puis il y a deux avantages pour ça. Un, plus de tête autour d'une table et des points de vue un petit peu plus variés que ça, un point de vue politique. Ça diminue aussi la charge politique pour le gouvernement d'un côté, donc, son incitation à marquer des points, puis ça enlève celle des partis d'opposition de vouloir marquer des points sur chaque erreur, ou en tout cas, c'est dans le, ouais. quand le gouvernement le fait.
2: Mais je, je sais, c'est pas la première fois que je t'entends dire ça, Patrick, et je t'avoue que moi, je pense que quand un, on est dans une situation de crise, puis il y a des décisions qui doivent être prises à la, à, la, à la seconde et que chaque seconde compte, c'est pas le temps de commencer à asseoir euh, un libéral, puis un péquiste, puis un euh, solidaire autour de la table, puis commencer à prendre des décisions. À, à cinq au lieu de prendre des décisions seules. Euh, tu sais, on a, on a vu ce documentaire extraordinaire, euh, Félix Séguin, qui a passé euh, plusieurs semaines, là, vraiment dans l'entourage, dans les coulisses de Christian Dubé, au plus fort de la crise, la pandémie. Il euh, y a des décisions qu'il doit prendre dans la, dans la seconde, dans la minute qui vient. Ce n'est pas le temps d'avoir une cellule de crise puis de consulter les partis d'opposition. Je suis plus ou moins d'accord avec toi là-dessus, Patrick.
3: Ça, ça, ça dépend comment c'est fait. C'est sûr que si tu retournes aux cinq secondes pour poser des une chose, là, mais pour poser des questions. Mais tu regardes par exemple des, des cabinets de guerre, ça existe. Puis c'est là pour ça. Tu sais, pendant la deuxième guerre mondiale en Grande-Bretagne, c'est un cabinet national. Puis Winston Churchill est allé chercher le leader travailliste. Il l'a inclus là-dedans. c'est euh, c'est une façon de travailler. Et où ça ne veut pas dire que tu retournes devant la chambre à chaque fois et tu vas avoir l'unanimité de tous les partis. Puis évidemment, on a quatre partis au Québec. Moi, ce que je parle, c'est... Là, écoute, c'était à c'était moment donné, 10 personnes c'était 10-15 personnes qui décidaient pour tout. Euh, il y a des décisions. L'exécutif doit agir, c'est certain. Il y a aussi une question que la santé publique était terriblement proche oui. euh, du, euh, du, du politique. Mais tu sais, par exemple, au Nouveau-Brunswick, avant même que la, la COVID déferle. Le ministre de l'Éducation, là-bas, avait fait un papier. C'est drôle, c'est le ministre de l'Éducation qui l'a fait. En tout cas, c'est un gars qui tripe sur les pandémies. Peu importe. Et lui, il a fait une proposition d'un un, un 19 pages qui livré au premier ministre. Puis là-dedans, il y avait justement la recommandation de dire on fait un cabinet de crise tout de suite, puis on, on, on élargit la décision pour dépolitiser. Ça veut ah, pas dire qu'il y a une consultation pour chaque, ouais. pour, pour, pour chaque décision, mais ça veut juste dire que c'est moins chargé. puisque quand la décision est prise, bien, les autres, en principe, sont en quelque part, sont impliqués dans la, dans, dans la direction générale.
2: Voilà, puis on évite euh, les politiques aéries où, en effet, comme tu le dis, l'opposition est consciemment en train de critiquer chacune des décisions du gouvernement, alors qu'en fait, on devrait tous se, se, se rouler les manches et puis travailler dans, dans le même sens. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, c'est-à-dire, en fait, le fait que Christian Dubé, hier, s'en soit pris comme ça aux délégués syndicaux, en, en fait, en questionnant leur motivation, en questionnant leur bonne foi, euh, la la réponse syndicale ça doit, risque de pas être le fun, là, au, au cours des prochains jours. Est-ce que ça va en, encourager les délégués syndicaux à, justement, aider le gouvernement à recruter ou euh, tu, ça va les braquer, d'après toi?
3: Bien, une chose est sûre, ils vont avoir à répondre à leurs membres. Puis euh. Il y a des gens là-dedans qui sont euh, qui sont pas contents, tu sais, qui euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mm. Euh, mais au-delà de ça, écoute, euh, moi, M. Dubé il a essayé de planer la menace d'un décret si jamais ça bougeait pas. Ça aussi, ça peut inciter à, à bouger. Et moi, je pense qu'on on est dû pour un depuis très, très, très longtemps, là, puis c'est pas un scoop là, pour un pour un changement de culture. C'est quelque chose que j'aimerais entendre de la part de Monsieur Dubé ou de M. Legault encore, c'est dans les hôpitaux anglophones, parce qu'on... Oui,
2: j'en ai parlé, là, parlé là. hier avec Vincent Marissal. Dans les hôpitaux bon. anglophones, le, le temps yep. supplémentaire obligatoire, tout ça, c'est complètement géré différemment. Est-ce qu'on peut avoir un ça. système où tous les, dans tous les hôpitaux, ça se passe? Mieux, donc en se basant sur l'exemple des hôpitaux anglophones où c'est beaucoup mieux réparti. Merci beaucoup Patrick Derry. À la prochaine Chicane, comme on dit. Euh, merci merci. d'avoir euh, d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Patrick Derry, donc est un spécialiste, analyste des politiques publiques. Merci Patrick.
3: C'est Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
5: Vous
4: écoutez. Sophie Du Rocher.
2: Si vous lisez régulièrement dans les journaux euh, des euh, sentences, des peines dans les différents procès, bien, vous avez sûrement remarqué au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, que les peines qui sont infligées aux agresseurs sexuels d'enfants sont de plus en plus lourdes. Ce n'est pas un hasard. C'est à cause d'un arrêt de la Cour euh, suprême qui dit qu'il faut vraiment envoyer un message très clair dans les cas d'agression pour enfants. J'avais envie de parler de tout ça avec Maître Rachel Pitre. Elle est procureure en chef adjointe au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales de Montréal. Maître Pitre, bonjour. Bonjour,
6: Madame Brochet, et merci pour l'invitation.
2: Bien, ça fait plaisir. Je trouve que ce sont des sujets dont il faut parler parce que quand on entend parler de justice en ce moment, euh, ça vient toujours avec les mots euh, « rebâtir la confiance » et tout ça. Moi, je trouve que c'est important, au contraire, de se, de se pencher sur des cas où la, la justice justement, elle est beaucoup plus sévère qu'elle ne l'était auparavant et en particulier donc dans les cas d'agression sexuelle sur des enfants. Donc quand on, on, on s'imagine que les peines sont plus sévères, ça n'est pas une illusion, c'est bien réel. Oui, on assiste
6: en ce moment vraiment à une augmentation progressive des peines imposées en violence sexuelle chez les enfants. Mais il faut savoir que même avant euh, cet arrêt-là, un arrêt fort de la Cour suprême qui a été rendu en avril 2020, on avait quand même aussi des peines significatives. Je, je le mentionne souvent que sous l'abri des projecteurs, bien, il y a des délinquants sexuels qui sont condamnés à tous les jours hein, dans tous les palais de justice euh, du Québec. Et oui, on a des peines qui sont significatives et maintenant, on a un arrêt de la Cour suprême qui vient nous dire vraiment qu'il faut prendre en considération les impacts que peut avoir la violence sexuelle sur les enfants. Donc, cette décision-là, l'arrêt Fraison de la Cour suprême, pour mon équipe de procureurs, c'est vraiment une décision euh, qui les accompagne au quotidien pour guider les tribunaux dans leur représentation sur la peine qu'il faut suggérer là, dans un cas
2: précis. Pourquoi c'est important, maître Pitt, que les peines soient plus sévères Est-ce qu'on pense sérieusement C'est-à-dire, je me mets, euh, de, je, imaginons un cas, euh, un, un, un pédophile, un prédateur sexuel. Est-ce que vous pensez sérieusement que, avant de passer à l'acte, il va se dire, bon, ben, écoutez les cours en ce moment au Québec, au Canada sont beaucoup plus sévères, fait que si j'agresse cet enfant-là, je risque de passer beaucoup plus d'années en prison. Est-ce qu'on est, qu est capable de mesurer l'impact que ça a auprès des prédateurs? C'est sûr que moi,
6: je ne suis pas en mesure de vous fournir des chiffres ou des statistiques. Par contre, c'est sûr qu'une peine dans un dossier criminel, ça ne va pas tout régler d'un coup et la justice criminelle ne va pas permettre à elle seule d'enrayer ou de résoudre la violence sexuelle sur les enfants. Par contre, quand on impose une peine, on envoie aussi un message de dénonciation qu'on parle dans notre jargon. Euh, les enfants méritent de vivre une peine à l'abri de la violence sexuelle. Donc, quand je vous parle d'un message de dénonciation, lorsque le juge rend une sentence et que cette sentence-là est souvent immédiatisée, ben, je veux dire aussi que le droit il y a une fonction de communication et d'éducation pour la société. Hmm. Si je suis un délinquant et je fais ça. À, à de la médiatisation de peines qui sont lourdes, ben, ça peut, oui, me conscientiser, parce que le droit, c'est aussi ça, c'est d'éduquer la société sur les crimes qu'on commet, les conséquences qu'il peut y avoir. Puis, euh, dans le sens que cet arrêt-là fait, c'est que le législateur, pour les crimes, tous les types de crimes, il va créer des peines qui sont maximales puis il va créer aussi des peines minimales. Il le fait pour que la société comprenne mieux la gravité d'un crime. Puis dans les dossiers de violence sexuelle, bien, le, le législateur, lui, a décidé que les peines euh, commises à l'endroit des enfants, bien, elles devraient être alourdies pour que ça correspond à l'opinion que la société se fait de la gravité de ces crimes-là. Hmm. Très Donc, intéressant! Là oui c'est ça les, les tribunaux viennent nous dire ben on doit comprendre la gravité on doit comprendre la nocivité de la violence sexuelle chez les enfants puis des fois on doit s'écarter des fourchettes de peine qu'on a déjà rendues on doit s'en écarter vers le haut fait quand je vous parle d'une augmentation progressive des peines en matière de violence sexuelle chez les enfants, mais c'est un peu ça que cette décision-là, une décision forte, est venue euh, transformer un peu le système judiciaire. Puis cette décision-là aussi, elle, elle est riche, elle a 183 paragraphes, je peux vous dire que tous les procureurs l'ont lue et <rire> aiment la lire, ils oui. aiment la lire. Parce qu'il y a des passages clés vraiment importants qui sont plaidés tous les jours dans les palais de justice. Puis, je peux vous donner des exemples. Oui, allez-y. On parle des nouvelles formes de violence sexuelle associées aux nouvelles technologies. Ah, parce qu'on sait maintenant qu'avec les médias sociaux, ben, les délinquants ils ont un accès direct et sans précédent aux enfants. Hein. On peut parler de l'heure informatique, oui. on peut parler de pornographie juvénile. Donc, on réalise de plus en plus que ce sont des crimes qui ne sont pas sans victime. Hein. La pornographie juvénile, une victime qui s'est faite prendre en photo ou en vidéo, elle va perpétuellement être susceptible de revoir ces images-là mm -hmm. parce qu'ils sont sur Internet et ils peuvent toujours refaire surface. sur Fait que la Refrain parle de ça, parle des nouvelles formes de violence sexuelle, parle aussi de certains termes hein, qu'on doit cesser d'utiliser dans les salles de cours. Je vous donne un exemple caressé. Tu caresser, ça peut avoir un caractère euh, érotique ou affectueux. La Cour suprême dit, dans le cas de crimes chez des enfants, on ne doit plus utiliser le mot « caresser ah, ». On ne oui. doit plus l'utiliser non plus. Oui, exactement.
2: Alors, on doit, on, le doit remplacer, plus. on doit le remplacer par quel mot, euh, Maître Pied? C'est-à-dire qu'on comprend qu'il ne faut plus l'utiliser parce que ça a une connotation peut-être trop... Euh, qui peut être perçue comme étant trop positive, alors que quand on est en train de commettre une agression sexuelle, on n'est plus dans les caresses. là.
6: Exactement. On est dans le « contact sexuel ». On est dans l'agression, on est dans, dans, dans un geste sans consentement. Puis c'est un autre terme aussi, ça, que la Cour revoit le consentement d'un enfant. L'enfant n'a pas réagi, l'enfant ne s'est pas opposé. En instant, l'enfant n'est pas en mesure de consentir. Puis la Cour suprême utilise l'expression forte. Le, le, le délinquant va faire une campagne de manipulation orchestrée pour obtenir le consentement de l'enfant. Il va le mettre dans le silence. Il va euh, lui faire des menaces, il va le manipuler. Donc, c'est vraiment toutes sortes de notions qui sont revues dans, dans cet arrêt-là. Je peux me permettre aussi une dernière notion que c'est oui, vraiment intéressante. C'est la notion de préjudice. Elle est revue, cette notion-là. Tu souvent, on parlait de préjudice corporel. Hein. J'ai vécu un acte sexuel, j'ai un préjudice corporel. Maintenant, c'est concentrons-nous sur le préjudice psychologique ou le préjudice émotionnel d'un enfant parce qu'un seul incident isolé de, de violence sexuelle peut risquer d'altérer à jamais la cours de la vie d'un enfant. Il peut avoir aussi des impacts sur sa famille. Bref, on pourrait en discuter vraiment longtemps, mais euh, cet, cet arrêt-là est vraiment venu euh, révolutionner là, notre façon de de suggérer des peines au
2: tribunal. Mais c'est très intéressant cette euh, conversation là qu'on a aujourd'hui maître pitt parce que justement on a l'impression au cours des derniers mois parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des documentaires, bon il y a eu toutes sortes de choses, on a l'impression que le portrait qu'on fait aujourd'hui de la justice telle qu'elle est rendue au Québec, c'est euh, une justice qui est figée dans le temps, une justice qui n'évolue pas, une, une justice sclérosée. Or, que ce soit l'arrêt réforme, mais que ce soit d'autres éléments également nous montre qu'au contraire, c'est un système de justice qui est en constante évolution, qui est en constante adaptation. Donc, c'est important aussi quand on parle de l'image publique de la façon dont la justice est rendue au Québec. Tout à fait. T'sais,
6: vous savez, on peut voir des dossiers, euh, moi, je les appelais, là, euh, attention, de faire des dossiers symboles de Roson, de, de M. Salvaille, Écoutez, dans les salles de cours, il y a tellement de dossiers à tous les jours et je l'ai illustré la semaine où euh, M. Rosen et M. Salvay ont été acquittés, les procureurs de, de mon équipe ont eu dix condamnations la même semaine mais c'est des dossiers qui sont pas tous les projecteurs alors il faut faire attention de de, 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 de mettre de, de, de juste se, se concentrer sur une seule affaire et donner un score au système judiciaire parce que chaque victime a des attentes différentes chaque victime a une preuve différente dans son dossier puis nous les procureurs euh, la constatation qu'on peut, qu peut faire, c'est qu'on a vraiment le plus large échantillonnage de victimes. En ce sens, où on a des victimes où on dépose des accusations, des victimes où on refuse, des victimes où l'accusé est accusé, mais aussi des victimes où l'accusé est coupable. Donc, il faut éviter de généraliser et de dire que le système n'est pas euh, adapté. Quand on le connaît de l'intérieur, quand on connaît la juste réalité dans les salles de cours, ben nous, on a une opinion euh, différente. Je veux pas minimiser. Il arrive des situations qui sont malheureuses. Je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait empathique à ça. Mais je pense que c'est important pour moi de me ranger derrière
2: toutes les victimes, celles qui sont satisfaites et celles qui le sont moins. D'accord. Euh, juste euh, une petite réaction. Euh, Léa Clermont-Dion, donc, est interviewée dans le dans la presse de ce matin. On sait que c'est elle euh, la victime. On sait que euh, l'accusé, le, le, donc, qui a été trouvé coupable, Michel Venn, a été, a, a connu sa sentence hier, six mois de prison. Et dans son entrevue, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, euh, ce n'est pas l'aboutissement, la sentence, c'est le processus qui a été euh, réparateur. Euh, ça c'est intéressant parce que euh, les victimes disent ça à plusieurs reprises, c'est pas nécessairement la sentence ou euh, le verdict qui est important pour moi, c'est le processus en lui-même. En même temps, est-ce que la justice, c'est son rôle d'être réparatrice ou thérapeutique
6: mais en fait, c'est certain qu'on est là pour l'accompagnement, pour faciliter le passage des victimes dans le système judiciaire, je le comprends. Puis vous avez tout à fait raison, quand je pratiquais sur le terrain, j'avais des victimes qui n'avaient aucune attente sur la finalité. Ce qu'elles voulaient, c'était être entendues, être crue. Euh, par contre, le procès criminel n'est pas une thérapie en soi. Euh, c'est vraiment euh, de rendre un verdict sur la base de la preuve qui est disponible. Mais en parallèle à ça, une victime peut effectivement travailler sur l'accompagnement, recevoir des thérapies, avoir du soutien psychologique pour se guérir. Mais je pense pas qu'elle doit s'attendre à ce que le procès criminel soit en soi une guérison. Tant mieux si ça l'est, mais le procès n'est pas conçu pour ça à la base.
2: Oui. Euh, je veux revenir quand on parlait donc de la façon dont euh, justement le système de justice se penche sur les cas euh, d'agression sexuelle sur des enfants. Vous nous avez bien expliqué donc la fourchette de, pour, pour les, les sentences parce que justement la Cour considère que euh, c'est c'est pas anodin c'est puis le, le regard aussi de, de la société. Je veux revenir sur le cas, euh, par exemple, de Luc Wiseman qui va connaître son procès dans quelques temps, où on a prévu dans ce cas-ci que euh, la, la, la plaignante va être dans une autre salle que, euh, que que l'accusée, justement pour qu'elle ait pas à le confronter, ça, ça fait partie des choses que le, le des éléments que le système de justice met pour pour protéger les les, les plaignantes, les présumées victimes. C'est important. Je prends cet ex exemple-là de l'affaire Wiseman, mais mais c'est quelque chose qui se fait couramment dans le système de justice là, de d'offrir de, à la victime de témoigner dans une autre pièce.
6: Pour les enfants, c'est vraiment euh, ce qu'on fait à tous les jours. Euh, c'est prévu au Code pénal, c'est codifié. On appelle ça les mesures de protection. En fait, on veut s'assurer que l'enfant va être dans une petite salle intime avec un procureur, il va se faire poser des questions euh, en toute tranquillité, à l'abri du regard de l'agresseur, il ne sera pas en confrontation directe devant lui, et ça va amener un climat qui va favoriser sa version, qui va favoriser sa mémoire aussi, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir témoigner de façon plus calme, plus posée, donc vraiment, c'est un avantage qui est prévu au code criminel, puis qu'on utilise, je vous dirais même de façon systématique avec les enfants ah oui? euh, dans les palais de justice. Oui, On appelle ça le télé-témoignage. Puis une autre mesure qui est de plus en plus courante, c'est euh, que l'enfant se présente en compagnie d'un chien de soutien.
2: J'allais vous parler chien, de ça. Euh, oui. Je suis contente que vous oui. en parliez parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et euh, c'est là qu'on voit vraiment que le chien est le meilleur ami euh, est le meilleur ami de l'homme. Mais il y a vraiment euh, ça ça fait vraiment une différence pour un enfant qui témoigne, surtout dans des causes d'agression sexuelle.
6: Oui, en effet, ça a un effet apaisant. Euh, les enfants voient le chien avant, ils vont voir le chien, le chien est carrément dans la salle de cours à côté de l'enfant. Euh, il peut parfois même poser sa tête sur la cuisse de l'enfant. C'est vraiment euh, c'est vraiment touchant de voir ce lien-là qui se construit. C'est apaisant pour l'enfant. Je peux vous donner aussi un autre exemple. On, on collabore évidemment avec la Fondation Marie-Vincent qui, eux, sont vraiment spécialisés pour accompagner les enfants. Ils ont une espèce de... De, de peluches très pesantes et apaisantes qu'ils ont, les enfants, lorsqu'ils vont euh, avoir leur service à la Fondation marie Vincent. On dispose aussi de ça au Palais de justice. Alors, l'enfant peut aller dans la salle de cours avec son espèce de peluche tout tout pesante qui euh, la pèse, qui va poser sur ses genoux ou qui va prendre dans ses bras, c'est vraiment quelque chose aussi qui va l'aider. Puis, euh, une autre affaire euh, tout à fait euh, innovatrice, le CAVAC a créé un programme d'accompagnement, ça s'appelle le programme Enfant-Témoin, où on va préparer l'enfant à rendre témoignage. On n'ira pas du tout dans les faits, mais on va lui expliquer hein, qu'il a le droit de ne de, de pas se souvenir de tel détail, qu'il a le droit de pas avoir une réponse, qu'il doit être tout à fait transparent dans ce qu'il va répondre. Alors, on pratique un peu avec lui qu'est-ce que c'est l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire, mais à partir d'un souvenir qu'il a, par exemple, ses vacances d'été. Alors, on ne va pas du tout dans les faits, mais on, on, on aide l'enfant à s'acclimater à cette procédure-là. Donc, ce sont vraiment toutes des choses très, très innovatrices euh, qu'on retrouve dans les salles de cours euh, dans les dernières années et euh, actuellement.
2: C'est très important, encore une fois, je le rappelle. Euh de, de présenter toutes ces informations là parce que moi bon en tout cas vous vous le savez vous m'avez lu à différentes reprises là sur euh, sur ce sujet là je trouve que depuis quelques mois on, on, on trace un portrait très sombre du système de justice je pense que c'est important de parler aussi des améliorations de parler euh, des innovations de parler de l'adaptation de parler de l'évolution et tout ça ça en fait euh, partie euh, quand on dit justement que parfois il y a des causes qui euh, qui sont plus célèbres qui sont sous les projecteurs mais que euh, dans, dans l'ombre de tous les jours dans nos palais de justice il y a des peines très sévères qui sont, euh, qui sont rendues dans des causes en particulier euh, d'agresseurs sexuels pour enfants euh, quand vous voyez ça euh, Maître Pitre, euh, quel, euh, quel message ça envoie aussi pour euh, les, tous les procureurs qui travaillent dans votre équipe, euh, j'imagine que euh, quand on sait que les, les prédateurs seront derrière les barreaux pendant euh, plus longtemps, euh, c'est c'est un aboutissement quand même, c'est est une, une certaine satisfaction quand on est, quand on est procureur?
6: C'est certain que nous, hein, la protection de la société, c'est vraiment ce qui nous motive, c'est ce qui nous guide dans notre travail. Euh, on accompagne les victimes, on est dédié, on veut les accompagner le plus possible, mais par contre, oui, on est guidé par l'intérêt public, on est guidé par la règle de droit. Je vous donne des, des belles des belles réussites du système de justice, mais je ne veux pas dire non plus qu'il est parfait, il est perfectible. On peut améliorer certaines choses, on peut bonifier ce qu'on fait déjà, mais moi, je suis pas du tout d'accord, permettez-moi, avec un portrait euh, uniquement sombre de ce qui se passe dans les salles de cours. J'ai des procureurs dans mon équipe qui font ce travail-là depuis 20, 25 ans, même 30 ans qui sont dédiés à la violence sexuelle chez les enfants, chez les adultes et qui euh, retrouvent une énorme satisfaction euh, des réactions des victimes au bout du processus. C'est sûr qu'il y, y a des situations qui ne sont pas toujours faciles, mais il y a vraiment des dénouements qui sont heureux et qui nous motivent à continuer à les accompagner et à continuer à vouloir, dédier, à vouloir être dédiés à ces dossiers-là.
2: Oui. Alors écoutez, euh, je pense qu'on a fait œuvre de, de vulgarisation euh, juridique aujourd'hui en parlant justement de cet euh, arrêt Freisen bon qui remonte à 2020 mais qui depuis euh, n'arrête pas constamment tous les jours hein, dans les cours de justice on évoque euh, l'arrêt Freisen pour euh, justifier des peines beaucoup plus euh, sévères dans les cas d'agression sexuelle. Je trouve que c'est important parce que il y a euh, on parle beaucoup de littératie financière hein, des gens qui savent pas la différence entre un REER et un CELI. Mais je pense que quand on parle de littératie juridique ou judiciaire, c'est important aussi de prendre le temps d'expliquer aux gens comment ça se passe dans les cours de justice. Puis euh, vous êtes la personne parfaite pour le faire. Merci beaucoup, Maître Pitre.
6: Ça m'a fait bien plaisir. Il faut transformer un peu de l'émotionnel en rationnel, l'intellectualiser quand on arrive dans un procès. Mais on est là pour aider les victimes, on est là pour améliorer les choses et euh, on leur demande de se tourner vers nous, évidemment, si elles ont été victimes de violences sexuelles
2: absolument et je pense en effet parce que ça tu sais, on n'a pas bon, vous en, on en a parlé un petit peu en parlant de, du principe de dénonciation mais c'est ça aussi l'idée c'est que quand on voit quand on est soi-même victime et qu'on voit que notre système de justice prend les choses au sérieux et impose des peines beaucoup plus sévères ben je pense que ça va nous encourager nous mêmes justement à aller dénoncer en se disant ben il y aura plus de sentences bonbons là ça va être des vrais des vraies sentences donc il y a aussi un incitatif à la dénonciation dans tout ça Maître Rachel Pitt, vous êtes procureure en chef adjointe au DPCP. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Merci. Alors, c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et oui, on a parlé de toutes sortes de sujets aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, Cube Radio, on n'a pas de tabou puis on parle de tout. Euh, merci beaucoup à Jean-François Paquet, toujours fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux qui a fait la recherche pour euh, toute l'émission. Moi, je m'appelle Sophie Durocher, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Merci d'avoir été là. Cube Radio.